Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det vi säger i den här podden ska tas som rådgivning. Hur är läget? Jo, det är jättebra av mig. Det är helt underbart. Ja, Fint härligt. väder ja, som härligt. vi alltid brukar starta med i podden. Ja, men nu senast, förra gången var också fint väder. Ja, tror jag. det var Nu känns det som att det äntligen har kommit till Göteborg. Ja, verkligen. Mm. Ja, fint väder och lite kyligt dock, men... Exakt, ja. lite så bitigt i luften Ja, så men lite härligt också Man blir nästan sugen på att åka lite regnskidor liksom. Ja, men faktiskt, eller utför Ja, ja. det är med, det är absolut Men ja, annars så vi är vi ganska nöjda med hur börsen går just nu Ja, verkligen, den är ju urstark Jag tror OMX 30 är uppe på all time high i år mm. Jag tror den snudde här nu på, under eftermiddagen på 2000 Ja, det är sjukt Så det är lite sjukt faktiskt Mm Ja, men verkligen, det känns som att nu äntligen har vi eh, startat 2021 med en alltså, bra start. Ja. Det var ju nere där ett tag i januari. Jag eh, vet inte riktigt vad anledningen var till det, men det var väl ja, en rapportperiod nu som har dragit igång. Mm. Eh, det är mycket som vi sa förra veckan, att det är mycket som är inprisat som eh, nu när bolag släpper sina rapporter så eh, liksom slår de inte riktigt förväntningarna. Nej, det gäller att de lever upp till förväntningarna och kan prestera. Liksom. Det är nu de ska visa vad de har gjort under året. Mm. Eller kvartalet. Precis, och det här är lite intressant för det här blir lite så här 
det var någon som sa det att det, det alltså liksom börsen och ekonomin nu är liksom så pass otakt och det beror ju på att eh, investerare har ju värderat de flesta aktierna ganska högt och sen nu när de släpper rapporter som de flesta är ju väldigt bra eh, där man liksom så här, kan visa på fina marginaler och liksom företagen går med vinst men ändå så handlas aktierna ner på börsen mm. vilket är liksom helt tvärtom vad de typ borde göra. Ja, precis. Det är så det är, ju, det är ett märkligt fenomen men samtidigt inte konstigt heller. Nej. Så är det inte konstigt att börsen går upp heller med tanke på alla pengar som trycks i systemet. Verkligen. Och det kommer vi in på dollarn. Den har mm. ju verkligen försvagats det senaste. Men lite liten uppgång nu faktiskt de senaste, de senaste veckorna. Mm. Och om man kollar på så fanns det inte så mycket dollar som det finns idag för en, några månader sedan. Faktum är att 25 procent av dollarn fanns inte för i mars. Nej, så att, eh, allt det har kommit nu. Ja, efter det har kommit producerats nya dollar. Mm, precis. Och varför dollarn är så intressant är ju för att man såg det under eh, tidigt i krisen. Eh, så eh, alltså steg den kraftigt. Eh, mm. Och det beror ju på att när det är kristider oftast så söker man söker investera sig till någonting säkert. Precis. Och då är ju dollarn en sån säker valuta. Ja, som... det kallas för safe haven-valuta till. Precis. Man vill inte ha svenska kronor och sånt när det verkligen går neråt. Exakt. Så att, och då såg man att det, det steg kraftigt. Eh, och sen har det ju försvagats under eh, senare halvan av året kan Precis. man säga. När man ser lite mer trygg och sånt där så mm. brukar ju det blir lite mer riskbenägen, riskbenägenhet och då kan man söka sig till lite andra valutor. Exakt. Och det är ju ganska relevant för oss som sparar mycket i amerikanska aktier. Eh, för att är det så att dollarn försvagas, då blir ju också våra, eh, våra innehav, eh, går ju de också ner- eh, så att säga. Så att, så att för, för oss som äger i dollar i amerikanska aktier eh, är det inte så jättebra att den eh, liksom försvagas. Nej, vi får liksom ständigt mottugg typ i mm. våra aktiekurser. Precis. Så det är inte bra för oss. Nej. Så bättre med en förstärkning än en försvagning. Ja. Så för lite hävstång typ uppåt. Ja men precis. Och det kan man ju se nu lite grann ändå. Även fast det inte är på samma nivå som det var under, tidigare under året. Så kan man se nu ändå i början av det här året att den börjar ticka uppåt lite grann. Och eh, ja, börjar väl hamna kanske på mer en, en stabil nivå. Mm. Eh, får vi hoppas på i alla fall. För att ja, vi precis. båda två, du och jag äger ju en del amerikanska aktier ja, i alla fall. Ja, jag har väldigt mycket amerikanskt. Mm. Inte så mycket svenskt. Nej. Men. men sen har man sett också och nu kan jag bara prata ut från min egen portfölj men jag har ju en del amerikanska så jag tror att det är nästan är 50% amerikanska och 50% svenska mm. och det är många amerikanska aktier som går bra nu Microsoft är liksom för mig är den upp 10% sedan jag köpte den mm. för något år sedan sådär så, och Ping Identity mm. har jag ägt också ett tag går också bra så att det, är, det är ändå roligt att se ja, men det är kul när det går bra för följen liksom. absolut underbart men jag var inte lika nöjd här för några veckor sedan när det gick lite trögt. Kände att ja, det gick ju ner där i slutet av januari där. Mm. Kommer en liten sättning. Mm. Men det är sunt också. Ja, absolut. Det kan ju inte liksom, mm. skjuta höjden hela tiden. Liksom. Och rapportsäsongen har verkligen dragit igång på riktigt nu. Det är ju väldigt mycket rapporter som kommer in. Idag när vi spelar in så har till exempel Securitas kommit med en ganska dålig rapport när man kollar lite snabbt. Mm. Och sen, de, sen, omsättningen var inte lika bra som förväntat och inte vinsten heller. Så den aktien är ner ungefär 4% nu mm. under eftermiddagen. Mm. Och sen kom Axford med en rapport som var bra och så kom även 
Kinnevik med rapporter då. Just det. Som var bra. Och eh, nu kommer vi in på Kinnevik då som jag ska snacka om idag. Ja, och då kan vi ju avslöja liksom temat för det här avsnittet. Och det kommer vara så att eh, jag och Ludde pratar om varsin favoritaktie. Eller en, ja, en av våra favoritaktier. En av våra favoritaktier. Det finns lite bättre aktier jag tycker om. Men det är Kinnevik är verkligen en aktie som ligger varmt om hjärtat. Mm. Och bra, en bra aktie. Mm. Om vi ska ta lite bakgrund om Kinnevik så är det ett investmentbolag som har funnits sedan 1936. Så det är ett väldigt gammalt investmentbolag och anrikt. Och det startades bland annat av familjen Stenbeck. Och då, I början då, 1936 så hade de främst bolag inom konfektyr, alltså typ godis och sånt där. Mm. Skog och jordbruk. Och bland annat hade de Korsnäs sågverk som är... Och gamla bilar i Korsnäs, de två slogs ihop innan, mm. eller för ett tag sedan. Så, och de, haft, de hade haft bilder i Korsnäs också i portföljen under en jättelång period. Eh, och under åren så har de haft olika strategier. Och nyligen ändrade man eh, strategi igen. Mm. Eh, och då transformerade man om investbolaget till att ha mer fokus på hälsovård och teknik. Och lite mer tillväxtorienterat. Och man vill även eh, få den onoterade delen av portföljen ja, större. Mm. Och ge mig utrymme till den. Mm. Så man har gjort om lite grejer i portföljen. Mm. I sin strategi liksom. Och idag delar man in portföljen i fyra delar. Som är konsumenttjänster, telekom eller TMT, eh, hälsovårdstjänster och finansiella tjänster. Eh, och man har störst geografiskt fokus på Europa och USA. Men även lite grann i tillväxtmarknader. Mm. Eh, och Kinnevik ska ha liksom, låg belåning och inte vara så riskfullt. Belåningsgraden får inte överstiga till exempel 10% av portföljvärdet. Det är en sån intern regel? Ja, det är en regel. De har liksom en finansiellt mål. Mm, det är väldigt bra. Så det är bra att de inte har för belåningsgrad för det blir liksom mer risk. Mm. Fast samtidigt kanske negativt också för de får inte samma hävstång på sina innehav. Mm. Så man, ja. Och sen har de slopat utdelningen också, den ordinarie utdelningen som hade innan. Mm. Så nu delar man bara ut ibland om man får lite överskottskapital från försäljningar. Beror det på corona? Eller? Nej, det beror på att de har en strategi. Ja, så det är okay. inte corona som har gjort detta. Det här ändrar de innan tror jag. Det var ett år sedan tror jag de ändrade detta. Okay. Mm. Så nu är det redan till bara ut ifall de gör avvittringar och inte vet vad de ska göra med pengarna. Och det tycker jag är väldigt bra att de gör. Jag gillar att de återinvesterar i verksamheten liksom, i sina befintliga innehav eller nya. Speciellt en tanke där bara. För mm. att speciellt när man eh, som Kinnevik då liksom, eh, investerar mycket i eh, ja, men, mycket så här tillväxt och, och liksom, eh, som du sa, hälsovårdstjänster och så här, finansiella tjänster också som är oftast liksom inne på eh, inriktning på tech och så. Mm. Eh, så det, då krävs det mycket eh, kapital för, mm. för sådana typ av investeringar. Så att om, det är ju mm. väldigt sunt. Och många av de här bolagen som är onoterade går inte ens med vinst. Liksom, så de måste ju vara in och göra en, en emission och sånt där mm. och stötta dem. Ja. Så det faller väldigt väl i linje med deras strategi? Ja, ja precis. Verkligen. Eh, och om man tar ett exempel när de delade ut lite pengar. Det var i somras tror jag. De delade ut kanske sju kronor i aktie. Mm. I en extra utdelning då. Det var att de avvittrade Zalando. Som är deras största innehav. Eh, och nu kommer vi till deras portfölj. Vad de har i portföljen. Och då har vi Zalando som jag pratar om precis nu. Eh, och där har, det är alltså största innehavet som utgör ungefär... Eh, 44% av substansvärdet. Så när man köper Kinnevik så får man vara medveten om att man får väldigt mycket Zalando för varje Kinneviks aktie. Och Zalando är en, ja, en moderplattform i Europa som är ledande. Och de har verkligen gynnats av corona. Jag tror vi till och med har nämnt om Zalando mm, i något avsnitt. Jag tror det. Och det är ju liksom att det har kommit helt nya grupper av människor som har kommit in på Zalando och köpt. Äldre människor framförallt. 
Eh, och det ändras ju liksom konsumtionsbeteendena nu Precis. under corona. Mm. Och det har vi redan snackat om i ett avsnitt så jag tror inte vi behöver dra det för långt. Nej. Eh, och man har nyligen lanserat att man kan köpa begagnade kläder på plattformen. Alltså Just du kan det. liksom köpa sig konhärkläder i Zalando. Det är så bra. Ja, verkligen. Så det kommer in på hållbarhet också. Så det känns ändå som att de är på rätt väg liksom, mm. i att utvecklas verkligen. mot en mer hållbarhetsriktning. Absolut. Eh, och sen under corona så hjälpte man även det, alltså fysiska butiker som hade det tufft då. Mm. Så man sålde deras kläder på plattformen utan att ta någon provision som man annars gör i vanliga fall. Nej, men. Så de har verkligen så här hjälpt till nu under krisen. Riktig sån eh, ja, hjälte. Liksom. Och det är bra. Liksom. Det är goodwill för dem. Liksom. Det är mm. bra för Marbemarket. Mm. Oh, ja. Och eh, de har haft en sjukt bra kursutveckling eller utveckling eh, och växt kraftigt och kommer säkert göra det ett antal år till. De har ungefär växt med 20% varje år de senaste typ fyra åren. Mm. Så det är ett tillväxtföretag. Och det är en fin omsättningstrend. De har positivt kassaflöde, både operativt och fritt. Och går med vinst liksom. Mm. Men de delar inte ut något än, så de har sin för inga utdelningar av Salando. Nej. Och de har nettokassa, finansiellt stabilt är det. Mm. Och värderingen dock, den är ju ganska hög. Den är högre än det historiska snittet och dyrare än sina branschkollegor. Mm. Om man kollar på kassaflödesmultiplar, vinstmultiplar och omsättningsmultiplar. Men det är kanske det med värde med tanke på att de växer så fort och är lönsamma. Och de har mm. en det här, de är liksom ledande i Europa. Mm. Men det är ju ett kvalitetsbolag. Och, ja. Men man får ändå säga att värderingen ser lite ansträngd ut. Mm. Absolut. Jag. Samtidigt så är det ju intressant för att de är, som du sa, liksom så pass stora i Europa. Och vem som helst vet ju vad Zalando är. Liksom. Ja, jag tror alla vet nästan det. Absolut. De är ju jättestora. De har satsat lite på lyxsegmentet också. De går in i lite olika segment. Mm. Så de har liksom he- allting känns som. Det är ju hur, hur stort som helst. Ja, och sen det i kombination med att de också växer väldigt kraftigt. Ja, verkligen. Gör ju att det både liksom är av visserligen tillväxtbolag men som faktiskt har, som faktiskt redan är ganska väl etablerade mm. på marknaden. Och lönsamma. Det är ja, inte alla dessutom. som är lönsamma. Liksom. Nej, så att jag menar så här, det är ju det är ett fantastiskt bolag. Och ja, det är ju återigen det är kanske lite liksom lik Nibe på många sätt. Mm. Också ett fantastiskt bolag, mycket lönsamt. Och satsar mycket och investerar en, en hel del. Och har mm. både liksom, men en, en tillväxtstrategi genom förvärv och organisk. och Sådana så så här bolag är ju värda att kanske fundera lite på mm. om man är man så. Och de finns, ja, precis. Och de, de finns ju på börsen om man vill köpa Zalando direkt och slippa ha en mm. mm. och Men det som är det finns ju konkurrenter också. Och många orar sig för liksom att Amazon skulle komma in. När de kom in i Sverige så var det många som tänkte att Zalando kommer att vara jättetufft. Mm. Men då får man ju tänka på att Zalando eller Zalando och Amazon har ju krigat i Europa innan. Alltså mm. om marknadsandelar. Och där har Zalando klarat sig väldigt bra ändå. Mm. Ja, det är ju väldigt så jag tror intressant. inte det är något problem liksom att Amazon kom in. Så jag tror det är lugnt med det mm. Och jag tror det känns som att eh, Zalando har väldigt bra position i marknaden mm. eh, Och Zalando kommer säkert att kunna bli Kinnevigs kassakor i framtiden Tror jag mm. Och många andra analytiker mm. eh, Och då de kommer fokusera mer på lönsamhet Det kanske blir det nya Tele2 Som, mm, vi, som okay. de också har som, jag kan, som vi ska prata om nu eh, Spännande. Och Tele2 Det är deras näst första innehav och jag tror de flesta vet vad det är. Det är liksom telekom. Ganska tråkigt. Eh, händer inte så mycket, växer inte alls mycket. Det är riktigt mm. en värdeaktie. Mm. Och den finns också på börsen. Eh, och detta är liksom eh, Kinnevik stabila utdelare. Mm. Som ger kastaflöden till Kinnevik. 
typ som Bure hade ju de här loken som de hyrde ut. Mm, just det. Så det är lite samma sak här, fast Precis. de var Tele2. Ja. Så detta investerar de i nya eller befintliga innehav. Och detta kanske gör att de avvittrar Tele2 i framtiden och mm. har Zalando som kastar på istället. Inte omöjligt. Nej, för de ger liksom Tele2 ger en direktavkastning på 5,2% idag. Mm. Så det är väldigt hög direktavkastning. Och aktien är inte heller alls styr egentligen om man kollar på mycket annat som har dratt iväg ordentligt. Det är liksom under sitt historiska snitt lite grann. Och det har fått liksom mycket höjda riktkurser av analytikerna tror på en kursuppgång. Och de utgör 18% av substansen. Så det är ju ganska mycket som är av Hinnevik som är Tele2 och Zalando får man tänka på. Mm. Och aktien har inte gått alls så bra i år, minus 20%. Så mm. den har inte hängt med liksom uppåt. Och det kan bero av olika anledningar. Men det är också det här med att när man är ute och reser så har man ju här datarooming. Just det. Som de tjänar väldigt mycket pengar på. Just det. Ja, det blir inte så mycket av det. Nej, nej så det blir ingenting nästan av det. Så det är eh, väldigt intressant ändå att eh, Kinnevik väljer att ha eh, att de två största innehaven är så pass olika. Verkligen. Att Zalando är lite mer kanske, ja, men lite tillväxt. Inte så himla eh, risky, skulle man säga. Men, men så ändå att man backar upp den investeringen med Tele2 som, mm. som anses mer som en kassako. Mm, precis. Så vi får se hur det blir i framtiden. De kanske inte ens avvittrar Tele2, men Mm. Vi får se vad som händer. Absolut. Eh, och sen kommer vi till ett annat team har de har. Eh, och detta är gamla Livongo då. Mm-hmm. Teladoc. Som jag tror väldigt många vet vad det är. Det är ju som nätdoktor liksom. Som doktor.se eller lite likt Babylon. Eh, och Livongo gick ihop med Teladoc. Och innan Livongo gick ihop med Teladoc så hjälpte de liksom människor som, var kronisk, som hade kroniska sjukdomar. Mm. Eh, och i den här, den här fusionen då, eller sammanslagningen så fick Kinnevik betalt i aktier och i cash. Okay. Som fick lite likviditet men även aktier i Teladoc då, det nya bolaget. Mm. Och denna sammanslagningen skulle typ, den ska göra att man får ett mer helhetserbjudande i Teladoc då. Med virtuell hälsovård som de håller på med. Och det uppstår även synergieffekter. Till exempel får Livongen accelerering i sin internationella expansion- Genom att eh, Levongo får tillgång till Teladocs befintliga verksamhet. Okay. Så det, på, det blir bra för Levongo också på sikt. Mm. Eh, och Teladoc växer ju väldigt, väldigt snabbt och kommer förmodligen göra det fortfarande. Mm. Och de har ju också gynnats av corona såklart. Mm. Och det känns som att det kommer vara fortsatt väldigt aktuellt också. Ja, verkligen. Det känns ju som att det, konsumtionsbeteendena kommer nog ändras för alltid. Och det skriver, det tror vi också att det, mm. det, de verkligen gynnas av corona. Mm. I alla fall många av innehaven, inte alla. De har lite... Eh, resebolag och sånt där också mm. som påverkas negativt av det. Eh, och den Teladoc-aktien är upp 164% i år. Mm. Den finns på USA-börsen. Den är en av dem. <laughs> ja, verkligen. Om det har gått för roligt. Eh, och Teladoc utgör 11% av substansen. Mm. Så det är, lite, det är en ganska stor del. Men inte, så det är de här tre största innehavarna också väldigt... Det utgör väldigt, väldigt mycket av Kinneviks mm. substans. Mm. Och det här är ju så här... Alltså, investeringsbolag arbetar på det sättet liksom att... Så här, Eh, ibland så, um, jag vet att, um, vi ska se, VEF. Mm. Eh, Bostock Emerging Finance, Exakt, mm. exakt, som investerar väldigt mycket i 
Ja, men fintech i, ja, utomlands. Mm, tillväxtmarknader. På tillväxtmarknader. Mm. De hade en väldigt så här, tydlig strategi med att så här, för de investerar mycket liksom, i entreprenöriella företag så att de börjar med liksom, en, liten, liksom, en liten investering som de sen skjuter in mer och mer kapital i takt med att bolaget bevisar mm. sig vara liksom, lönsamt och sådär. Liksom. Så, att, så jobbar ju de flesta investeringsbolagen också. Mm. Liksom, att, så här, det, det gäller ju att Ser man att ett företag nu börjar växa fram och blir mer lönsamt, ja, men då kanske man tillskjuter mer kapital eh, och så får den, utgör den en större del i portföljen kanske. Mm. Eh, lite så. Ja, så att, eh, det förändras ja, ju liksom verkligen. hela tiden. Ja, det, är, ja, det är också ett intressant bolag. Eh, Vossaker med Finance. Mm, Eller VF, VF om man säger det. Mm. Ja, jag tycker om ja, det. Ja, verkligen. Det är till mest bolag som man borde nog ta en kik på. Mm. Eh, men om vi återgår till Kinnevik så kommer vi till ett till innehållmål. Och här har vi Global Fashion Group som är en e-handel inom mode, främst i tillväxtmarknader, eh, som är 8% av substansvärdet. Så det kanske är, jag vet inte riktigt vad de, jag har inte så jättebra koll på Global Fashion Group, men jag antar att de är lite lik Zalando fast i tillväxtmarknader. Mm. Mm. Eh, och nu kommer vi till ett väldigt intressant eh, bolag som jag tycker om väldigt mycket, och det är Babylon som mm. är onoterat. Och detta har vi snackat om innan i eh, Fien vid globalavsnittet. Precis, jag tror inte att det har undgått någon in eh, lyssnare här att det är en av dina favoriter här. Ja, Babylon. nej. Ja, Babylon är väldigt intressant. Mm. Det är ju, Men jag håller med. Ja, verkligen. Det är jättekult. Eh, och eh, det är ju en pionär inom digital hälsovård. Det är lite likt doktor.se. Men de har ju sin primära produkt då, som, är, som gör det intressant. Liksom, och det är den här AI-roboten. Mm. Eh, och om man eh, går igenom vad det här AI-roboten gör, det är ju liksom filter- och då ställer han liksom frågor till dig som patient när du söker vård. Eh, och så frågar han vilka symptom du har. Och så får du liksom en diagnos vad du ska göra. Eh, Allting så kan du liksom besöka Babylons egna vårdcentraler som de har i Storbritannien. Eh, eller att boka ett videomöte med Babylons nätläkare. Så det, ja, den blir liksom, det sparar i kostnader liksom för vården. Och det som gör... Babylon ännu mer intressant är det här AI-filtret som jag tror vi snackade om i VNV globalavsnittet också. Det är att de kan liksom sälja den här lösningen som en SaaS-lösning, software mm. as a service. Så de får liksom, ja, precis. Det är skalbart. Mm. Babylon är ju skalbart. Och det kan liksom till exempel säljas till försäkringsbolag och det kopplar kostnader i försäkringsbolagen och kan mm. höja deras marginaler, alltså försäkringsbolagens marginaler. Mm. Och jag vet att vi har pratat om det här innan, men för er som inte vet så är ju en SAAS-lösning ja. är ju väldigt skalbart just för att du kan sälja det. Det spelar liksom ingen roll om du säljer det här till ett företag eller 10 000 företag. Det kommer fortfarande ha samma samma liksom, mm. kostnader kostnaderna kommer mm. inte att öka eh, och när man kommer till en sån punkt eh, i verksamheten då är, då är man skalbar mm. liksom. och det kan bli väldigt lönsamt på sikt alltså. det är mm. ju, så tjänar du stora pengar liksom. eh, och Babylon är ju ganska stort idag och de har ju bland annat ett avtal med Tencent som vi har snackat om också i ett avsnitt mm. eh, så det kan ni också gå in och lyssna på om ni Väldigt, väldigt intressant. Ja, och det är ju då eh, WeChat de har talat med att få in deras filter i deras plattform. WeChat okay. då. Mm. Så det är ju enormt stort WeChat. Det är ju en miljard, män- eller en, ja, en miljard människor kineser som har det liksom. Mm, verkligen. Det, det är ju mycket, mycket större Instagram. Ja, verkligen. Det är ju jag tror det, det är Kinas största plattform, liksom, mm. sociala medieplattform. Mm. Så det är intressant. Men du får ju inte liksom så mycket exponering här mot Babylon. För det är 2% av 
Kinemix Substans. Så om du vill få mer exponering mot Babylon så ska du köpa VMI Global. Mm. Där det är ungefär 35% av substansen. Och sen har jag även Kinevik Mathem som jag tror alla vet vad det är. Sveriges ledande dagligvaruhandel på nätet. Mm. Och de når faktiskt över hälften av Sveriges hushåll. Oj. Så det är ju är det är fem miljoner väldigt, typ. Ja, det är ju väldigt imponerande. Ja, det är helt galet. Shit. Och de är också inne av corona, det tror jag vi snackat om också på mm. ett Och där får du en procent av substansen då. Det som är bra med liksom mathem och Zalando och de här babblorna också för den delen det är ju att den här coronakrisen har ju faktiskt varit väldigt så fördelaktig för, för dem just i att alltså de, har, de har kunnat nå nya kunder som har fått upp ögonen för bolagen och tänkt så här, aha men det här kan man ju, mm. det här är superbra det här kan jag fortsätta med även efter liksom den här pandemin. Mm. Så att det är ju det som är så otroligt värdefullt. Jag vet, det är därför corona blir liksom en skjutstipp i deras... Affär, liksom. Det har ju corona verkligen ändå eh, Det får man ändå säga liksom. Trots allt och trots alltså, vilken skada det gör På många håll liksom, Så är det ju ändå Har de verkligen gett den här skjutsen i, mm. i, liksom, Digitalisering och ja, konsument, liksom. konsumtionsbeteendena Precis, exakt Det är ju faktiskt eh, helt fantastiskt verkligen. Ja faktiskt, det är väl det enda positiva egentligen Ja, ja men absolut ja. Eh, Och sen kommer vi till lite Jag snackar lite mindre inom här eh, Det är Budby, det utgör inte Alltså nu, inte ens en procent av substansen tror jag. Av Kinnevik. Ja, av Kinnevik då. Mm. Eh, och det är ju, de levererar den sista milen till hemmet. Typ mm. nu ska jag beställa paket. Just det. Eh, sen kommer ett annat bolag som har investerat nyligen i. Och det är Simple Feast. Mm. Och det är en ledande leverantör av färdiga matkassar med växtbaserade måltider. Ah, och de vill, liksom, okay. de vill liksom hjälpa människor att äta nyttigare. Så det är lite intressant. Det är lite det samma spår som jag var inne på förra veckan. Mm, verkligen, med, fulltäck. Mm, precis. Så ja, tänkte att det var lite kul att ta med här. Mm. Men det är ju inte heller, det är inte heller mycket av substans. Det är ju liksom... Just nu liksom. Nej. nej. Så det, men de har ju ganska många sådana här småbolag som kan bli stora. Mm. Som kan ta en större del av navet. Alltså, ofta, alltså eller antagligen så kommer ju Kinevik följa de här bolagen väldigt nära. Mm. Och sen se, ja, är det liksom någon eller några av dem som lyckas bli lönsamma så går man ju såklart in med mm. mer pengar. Mm. Så. Så de har liksom 25 plus bolag liksom. Mm. Mer än 25 bolag tror jag. Mm. Mycket småbolag då. Men det är ju väldigt intressant. Ja. ja, precis. Och sen igår så gick de in i en Vivino om du vet vad det är. Mm. Ja, ja, det är ja den appen. Ja. ja, det är Vin- Superbra. Ja, en Vinapp typ som 50 miljoner användare använder på en plattform då. Precis. Eh, som kan ge rekommendationer om viner, som mm. ger dig rekommendationer om viner Exakt. eller som du kan sätta betyg på vinerna. Mm. Precis. Så det är lite intressant och lite roligt och de säger själva att det kan bli hur stort som helst liksom, den här appen. Mm. Lite intressant. Hur, hur har det, den appen gått under coronakrisen? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det har inte Nej. en aning om. Men den måste ju ha gått bra kan jag tänka mig. Ja, alltså jag funderar på... Fast om... jag vet inte om folk dricker alkohol så mycket kanske. Jag vet jo, inte. Oh, ja. jo ah, absolut. Ah, okay. alltså, menar... Jag tror att systembolagets försäljning ökar det ah, liksom markant. Ah, ja, men jag tänker också det. Du kanske, fast ändå restaurangbesöken kanske man ja, kollar på ett vin och så ja, det är sant. ska man kolla det... om den, den var god. Liksom, så ska man... Ja, alltså, det, alltså om man tänker så liksom, Jag tänkte väl att det kanske är folk som sitter hemma Och, och inte har så mycket att göra Och intresserar sig eh, för viner liksom, Och blir nyfikna på, ja, det det. på andra viner och, Ja, det är möjligt men Lite det är klart. smaker kanske då När man ja, inte har så mycket att göra Precis, kanske Men ja. å andra sidan så är det såklart att det är säkert många restaurangbesökare Som har bidragit till att man eh, använder den här Ja, jag tänker också ja. Men jag har faktiskt inte använt den Jag laddade ner den igår och skulle se vad det var lite grann ja. Så vi får se om jag använder den i ja. framtiden Ja, men den är absolut Ja, men det är kul att vi vet om vad det är. 
Men om man kollar på Kinneviks substansvärde så har det ökat 52% under 2020. Det är ju väldigt... Ja, väldigt och det är ju för att de har gynnats av corona, kan man säga. Mm. Kinneviks aktie var ner ganska kraftigt under coronakraschen. Jag tror det var upp nere i 180 kronor och sånt där. Oj. Så den var ner väldigt mycket och handlas till väldigt hög substansrabatt. Mm. Nu handlas den ju till en 5,5% i premie. Okej. Okay. Så den här rabatten är ju helt borta nu. Mm. Så vi får se om den... Och 5,5% premie skulle jag väl inte säga är superhögt? Nej, ändå. men man vill ju helst köpa med rabatt liksom. Ja, det är väl... För det är väldigt, en... mycket, väldigt många, mycket av eh, substansfärdet är ju noterat. Mm, just det. Det är just ju det. Jo, det är ganska mycket noterat, men ja, jag vet inte. För det är det man kan tänka på. Alltså en fördel när man ska köpa investmentbolag eh, är ju att man kan köpa innehaven till en rabatt. Mm. Eh, om det är liksom främst noterade bolag. Men när mm. det är onoterade bolag så är det ju det ett plus i kanten. Men det kan ju också vara värt att köpa med en premie om man ska försöka nå onoterade bolag genom ett investeringsbolag. Ja, precis. Typ som VM Global eller Vostok Union Finance. Ja, där har du bara onoterade tillgångar. Precis. Så där kan du ändå motivera en premie på ett annat sätt. Exakt, för du får inte tillgång till dem annars. Nej, precis. Det är svårt att få tillgång till dem på ett annat sätt. Mm. Men ja, jag vet inte, men de har ändå ganska duktig ledning och bra vd och sånt där. Så det kanske de kanske, ändå ska, de kanske ändå ska ha lite premie. Det kanske inte är så farligt. Om Nej. de kan fortsätta utveckla substansfärdet som de har gjort nu mm. så tror jag inte det är några problem. Men om det skulle nu visa att det kommer en liten dipp här i tech typ, eller i Zalando eller något sånt där då kommer nog det ganska tra- kraftigt. Mm. Så jag vet inte riktigt om det är köpläge just nu men jag gillar ju liksom Kinnevik som ett bolag. Mm. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant och de gynnas ju av de här trenderna liksom i samhället. Mm. Mm. Digitalisering och hälsovård och detta. Mm. Verkligen, så absolut. Jag tror, ja, men Kinnevik är ett fint bolag som mm, jag gillar det. Mm. Men verkligen, faller väl i linje med trenderna som du sa. Ja, verkligen. Det, det är väldigt tydligt i alla fall. Och att de någonstans ändå ser, eh, försöker se, se liksom det här långsiktiga. Vad kommer vi befinna oss om eh, liksom framöver mm. när det här är över? Liksom vad, vad, hur kommer konsumtionsbeteendet vara då? Mm. Eh, och så där. så att det känns... Eh, Ja, men det känns som att de har ja. riktigt så plan framåt. Mm. Ja, men det känns en fråga om det kommer en liten... Om det backar lite nu då när det väl öppnar upp igen att folk vill vara ute mer och röra sig och kanske gå i affärer och sånt då kanske Zalando påverkas kort negativt än lite kortsiktig negativitet. Ja, men kan det kan ju, jag tror inte det här långa trenden kommer nog inte försvinna. Liksom. Nej, Nej, verkligen inte. Nej, men det tror jag inte heller. Så, mm, det var Kinnevik. Mm, kul, det är min tur. Ja, det är min tur. Du ska snacka om... Ett annat bolag som är också väldigt intressant. Ja, jag tycker det här är superintressant. Det här är ett bolag som heter Dynatrace. Eh, som är ett techbolag som erbjuder en helt enkelt en mjuk, mjukvaruplattform baserad på AI. Eh, och liksom, kortfattat så hjälper de andra företag att bli mer, eh, gå mer in på tech. Eh, för att man har ju sett liksom att det är... Det sker en ökning i liksom komplexa system och det är företag i alla typer av industrier måste ju anpassa sig och liksom bli digitaliserade. Och ibland kan det ju vara väldigt, väldigt svårt liksom, om det är en industri som i grund och botten inte är speciellt liksom digitaliserad. Så. Mm. Säg byggindustrin för att ta ett exempel. Liksom. Mm. Och så, så behöver man ändå bli mer digitaliserad nu och kanske liksom erbjuda olika typer av produkter via molnet så kan det vara väldigt, väldigt svårt och komplext att liksom så här veta hur man ska hantera de här systemen. Mm. Men det här är ett bolag, då, ett amerikanskt bolag som 
jag ska säga, de grundades i Österrike faktiskt den 2 februari 2005 och noterades på New York Stock Exchange i augusti år 2019. Mm. Så att de, de har ju också mött en väldigt stor efterfrågan då under pandemin som vi sa liksom, som har bidragit till att mycket av den här digitaliseringen har skyndats på något enormt. Så mm. att eh, bolagen måste verkligen eh, snabbt kunna mm. anpassa sig. Så en riktig coronavinnare. Mm, en riktig coronavinnare. Och de eh, presenterade väldigt starkt andra kvartal den 13 september eh, under 2020 då. Med en omsättningsväxt på 30% och en rörelseresultatstillväxt på 32% jämfört med motsvarande period eh, året innan. Eh, och på ett år så är aktien upp 34% och 75% sedan noteringen år 2019. Och det här tycker jag är lite intressant för att det här är ju ett techbolag i USA som inte riktigt har alltså, strykit med i den här hypen Nej. kring liksom, alla techaktier som mm. annars som har varit. exploderat helt sjukt ja. mycket. Så att man, det, den har liksom inte... Jag ska inte sätta den undervärderad för den handlar fortfarande till ett ganska högt PE-tal som jag kommit mm. till sen. Men det är en absolut en aktie som fortfarande nog skulle jag säga har en stor uppsida. Mm. Men det är ju min åsikt. Så får man skaffa sin egen åsikt. Precis. <laughs> Så att ja, men de handlas i alla fall för ett pris på 41,9 dollar och har ett börsvärde på 11 700 miljoner dollar. Men om vi ska snacka lite produkten då, vad de faktiskt gör Så är det alltså en AI-baserad produkt som kan hantera olika komplexa IT-arkitekturer Där företag exempelvis då använder sig av flera olika måltjänster mm. Så det Dynatrace gör är att de hjälper företag med den här mån- och applikationsövervakning då där, de, där företagen får en liksom komplett insyn i sin applikationsmiljö. Och det, kan ju, det är ju liksom när företag är, alltså, säljer via appar och sådär. Där liksom. mm. Och Dynatrace vision är att vanliga företag ska ha möjlighet att lägga mindre tid och resurser på just felsökningar i de här typerna av apparna och systemen. Och istället lägga mer tid och resurser på innovation. Och den AI som ligger runden för Dynatrace produkt kallas Davis och är enligt Gartner en, en av branschens ledande AI för molnövervakning. Så att det rankas väldigt så högt upp. Mm. Så att det fungerar helt enkelt att man, om jag är ett företag som köper den här produkten då, så installerar jag programmet som heter Dynatrace One, One Agent. Och det programmet gör är att den, det automatiskt kartlägger hela företagets liksom, IT-arkitektur och visar upp exakt vad som är kopplat till vad, på vilket sätt moln, molnen hänger ihop liksom, okay. och liksom, mm. alltså, i alla led till höger och vänster, alltså allt verkligen. Mm. Och gör det på ett otroligt lättförståeligt sätt. Okay. Så, att, liksom, så det är förenklat liksom för företag? Ja, alltså något mm. extremt. Så att det blir väldigt, väldigt så hands-on, enkelt att så här förstå och liksom få det här överblicken helt enkelt. Så, och sen så, ja, så det Davis gör är att den sorterar då liksom nätverksprocesser, databasfrågor och makrotjänster hela vägen upp till användarnas upplevelser, transaktioner, svarstider etc. Och allt det här då sker automatiskt. Mm. Så 
det systemet gör är att de ger så alltså den här plattformen då kan ge företagen den exakta orsaken på olika problem som uppstår i systemet. Så att vanligtvis så får företagen liksom så här varningssignaler typ, mer eller mindre, eller error eller någonting så här, att någonting är fel. Så får man lägga väldigt, väldigt mycket tid och resurser på felsökning och hitta de här felen, liksom ta sig framåt. Liksom. Men det behöver man inte längre nu för att den här plattformen ger svaren på en gång. Mm. Så förenklar allt ihop. Exakt, så, att när, så då kan ju företagen se vad som är felet och sen vita omedelbart mm. åtgärder på en gång istället. Eh, och sen har de faktiskt något som heter ett eh, återuppspelningsverktyg eh, som spelar upp eh, användarens upplevelse exakt utifrån den personens perspektiv. Mm. Eh, och det här används väldigt mycket när eh, en, någon, en användare liksom alltså det har liksom uppstått ett problem eh, när jag har använt den här appen till exempel eh, och det här systemet reagerar på det eh, och då får liksom Dynatrace, eller företaget som har installerat Dynatrace då, eh, då får de ett, eh, en notis eh, och sen kan de gå, gå till den här eh, händelsen spela upp den exakt utifrån mitt perspektiv som kund mm-hmm. och se exakt vilka tryckningar och svep jag gjorde och vad, vad som gick fel och eh, veta då ja, eh, hur ska vi åtgärda det här liksom. och smart så det, det är otroligt cool effektivt. Jätte, jättespännande. Eh, och så, ah, så att med så här, företagen som installerar Dynatrace då, de får en betydligt bättre förståelse för mm. hur deras användare interagerar med systemen. Eh, och kan liksom med det eh, lösa problemen på en gång istället för att lägga t- massa tid och resurser på att just så här, eh, klura ut vad som är fel eller förstå sig på systemen mm. liksom, från första början. Som är väldigt, väldigt bra då. Men det låter bra. Så det är en bra produkt. Det är ingen, alltså, ingen tvekan om det, verkligen. Och kollar man då på de finansiella siffrorna här lite då. Så kan man se att de har haft en väldigt stark omsättningstillväxt. Både 2019 och framförallt 2020. 2020 låg omsättningstillväxten på 27%. procent. Sen om man kollar på EBITDA så har de än så länge inte redovisat något positivt resultat. Men analytiker eh, tror väldigt eh, starkt på att de kommer göra det från och med 2021 och eh, framåt. Då. Eh, och man förväntar sig en väldigt stark tillväxt både sett i omsättningen och även EBITDA. Eh, och sen då kollar man lite på värderingen så kan man se att eh, eh, den är väl... Alltså, Ah, den är väl som den är just nu. Det, det, ja, det går inte riktigt att eh, säga så mycket om man inte riktigt har några jämförelsetal egentligen. Eh, snabbt kan man ju nämna liksom att PE-talet eh, ligger just nu på 159,6. Eh, men det är nog väldigt mycket, beror väldigt mycket på att de inte riktigt går med eh, någon vinst. Då. Att mm. det, är, det är nog liksom plus minus noll mer eller mindre. Mm. Men sen ser man också, eller analytiker har i alla fall prognostiserat att bolaget kommer växa in i sin värdering tre år framåt. Då. Mm. Så att, då, då, då tror man liksom att då 2023 så kommer P-talet istället ligga på 60,8 istället mm. för... Så man ska liksom växa in i sin värdering. Mm, exakt. Även fast det ser lite dyrt ut ändå kanske, men... Mm. Precis, men, de, men det här är ju liksom eh, det är ju ett också eh, faller i linje med att man tror att eh, bolaget kommer omsätta mer och mm. gå med större vinst. Ja, 
Så, så det ser ju lovande ut. Och liksom, om man ändå... Jag tycker ändå någonstans att eh, när man kollar på ett bolag så här och kollar på analytikers estimat eh, några år framåt så är det absolut väsentligt att räkna med det eh, i sin liksom, eh, värdering Samt, av ja. bolaget, tycker jag. Eh, det det liksom signalerar eh, någonting om bolaget i alla fall. Mm. Eh, men går man vidare så kan man eh, då kolla lite på lönsamhetspotentialen. Eh, och här var ju du lite inne på innan också. Den här, vad säger man, intäktsmodellen. SAS. SAS, ja. exakt. exakt. Ja, men otroligt skalbart ju. Så, nej men så, det, så de har ju en, en del som är SAS då, som är 90% av intäkterna. Oj. Eh, och, så, och det ger ju liksom Dynetrix väldigt, väldigt bra skalbarhet så, ja. så det innebär ju att de eller så här, kostnaderna kopplat till de eh, 90% eh, av intäkterna är ju eh, alltså spelar ju, de är ju som de är liksom. så att, eh, det, då spelar det ingen roll om man har eh, en kund eller 10 000 kunder Nej, för de kostnaderna kommer inte att öka har lika mycket ändå liksom. mm, exakt och sen övriga 10% består av licensintäkter där mm. kunderna betalar en engångsgift för att använda plattformen. Mm. Men då, har de några konkurrenter då? Jag tänker mig att det måste vara en konkurrentutsatt bransch. Liksom. Mm. Ja, men det har de. Och några konkurrenterna är bland annat Cisco, AppDynamics, Broadcom, BMC och Datadog. Men enligt Gartner så... Så, eller år 2020 så utsåg Gartner Dynatrace till ledaren i kategorin eh, APM kallas det mm. eh, och det är bolag inom Application Performance Monitoring eh, för tionde året i rad utsåg man mm. Dynatrace det eh, så det är väldigt bra eh, ska vi se. men innan vi går, lite, vi går in lite mer på det då så kan det vara värt att nämna att eh, Dynatrace och branschen är stort drivs av Eh, bland annat eh, eh, de trender man ser växer fram väldigt kraftigt nu då. Eh, och det är just det här eh, tillämpningen av någon slags eh, applikationsprogramvara eller någon app då eh, blir allt mer central för företagens digitala trans- transformation oavsett vilken typ av industri de tillhör eh, så, och dessutom så ökar kundernas förväntningar på eh, tekniken och apparna väldigt väldigt kraftigt så då, gäller ju, då sätter det väldigt stor press på företag att prioritera och förbättra användarupplevelsen. Mm. Så att det är en väldigt stark trend man ser då i branschen. Mm. Men om man går tillbaka då till eh, konkurrenterna och eh, hur Dynatrace förhåller sig till dem eh, så kan man se då att eh, enligt då Gartners rapport som jag snackade lite om då, så befinner sig Dynatrace eh, ensamt längst upp i högra hörnet. Eh, vilket då, nu kan inte ni se lyssnarna, men det eh, innebär att de utgör den bästa kombinationen av satisfaction och market presence i branschen. Okay. Eh, så att, jag menar, de, de är liksom överlägset bäst i branschen. Mm. Eh, och en annan styrka är att bolaget dessutom har flera strategiska samarbeten med företag som eh, AWS, eh, Azure, Google och eh, Red Hat- och rikta sig till många av de här väletablerade kunderna som man känner igen. Såsom Samsung, American Fidelity, ASICS, Abercrombie Fitch, TUI och Daimler. Mm-hmm. Och sen ett annat intressant, en intressant grej är att Dynatrace hade i början av året cirka 2700 kunder i fler än 80 länder. Och den 31, nej, och, ja, för, ja, för någon vecka sedan i alla fall när jag 
eh, läste det här då så hade bolaget rykt eh, 8000 kunder världen över Oj. vilket är en ökning med 196 Jäklar, men man kan fort. Så man kan ju som sagt säga att coronakrisen har bidragit till en liten skjuts i detta. Ja, riktigt skjuts där. Mm. Men som sagt, det som vi sa också var ju just liksom att så här, eh, det har ju snarare påskyndats den här digitala mm. transformationen. Eh, den skulle väl komma förr eller senare, men nu har man mm. verkligen skyndat in i det. Eh, och den är ju inte över Nej, på långa inte. vägar. Nej, det är ju långt kvar. Mm. Det är mycket som händer och jag tror det är bara början vi ser nu. Verkligen. Så att, eh, jag tror definitivt att Dynatrace kommer vara en vinnare långsiktigt. Ja, verkligen. Det känns som en, ett bra bolag med... Lite konkurrensfördelar också i varumärke och sånt där. Exakt, eh, precis. Och att så här, man får, det man kan göra liksom, är att hålla koll på eh, såna här rapporter från Garten till exempel. Mm. Eh, just nu är de liksom överlägset bäst i branschen. Eh, men det kan ju mycket möjligt vara så att någon av de här konkurrenterna knappar in lite. Mm. Eh, jag vet att Datadog har ju varit en sån som fokuserar ganska mycket på små Eh, mer liksom tillväxtbolag mm. men eh, som nu liksom allt mer börjar eh, vända sig till större bolag och sådär. Så det finns liksom små nischer inom detta område liksom? Ja, men det mm. kan man säga. Så att det är ju där får man väl hålla lite koll att så här, men som man alltid måste göra. Ja. Men, eh, och kolla på konkurrenterna liksom så att eh, de blir överkörda. Exakt. Sen så eh, börjar ju bolaget också i nästa rapport visa att eh, Eh, visa på starka siffror. Mm. Tredje kvartalet var ju väldigt bra. Eh, men de behöver ju känna, gå med vinst också. Mm. Eh. Men det kommer med skalbarheten. Precis. Det är det <laughs> Vi tror säkert på det. Ja, så, att, eh, ja, så det var det jag hade om Dynatrace. Ja, men intressant. Jag har faktiskt mm. inte hört talas om det bolaget innan. Men Nej, det var... Det, är inte, det var inte lätt att hitta information. Nej, det förstår jag. Det känns <laughs> lite klurigt. Ja, men det, ja, det, som, det som är kul med det här bolaget är ju att det inte är de här, som, som, den tillhör i alla fall inte de här klassiskt eh, hypade. Det är inte som fängbolagen direkt. Nej, men exakt. Mm. Men som man ändå kan se, eh, jag tycker verkligen att det finns väldigt stor potential i deras produkter. Alltså. Det gäller nog att hitta sådana här olika bolag som kan gynnas av de här andra trenderna mm. och påskyddningen av teknisk utveckling. utveckling. Precis, precis. Så att, eh, nej, men absolut. Toppenbolag. Ja, men intressant. Och Kinnivik också. Ja, verkligen. Ja, Kinnivik. Mm. Men det är ett riktigt fint bolag. Mm. Och bra ledning och styrelse. Och, ja. Mm. ja, men exakt. Och där så. sa ju någonting också bra. Liksom, återigen, att ledning och styrelse är ju viktigt att kolla på. Ja, verkligen. Det är viktigt. När jag kollar på lite intervjuer som det med Kinnivik så det så jag tycker jag verkar vettig och mm. bra. Liksom. Mm. Uh, och ja, det är ett fint bolag och roliga innehav och lite roligare att de får fokusera på den noterade portföljen mer mm. och mer. Verkligen. Det känns som att det är rätt i tiden och hälsovård och konsumenthänderna och mm. sånt där. Mm. Så jag tror det kan bli bra framtiden. Så vi hoppas ju på de här bolagen, du och jag. Ja, jag hoppas Kinnevik. Jag, jag äger aktier i Kinnevik kan jag också tillägga. Ja, och jag äger aktier i ja. Dantrix. Så att det, det kan man ju kanske säga lite bias här som sitter ja, och snackar gott om dem. Ja, precis. Men det är, ja, gör alltid en egen analys innan ni köper. Ja. Ni kan liksom inte bara gå och köpa de här bolagen för att vi äger dem själva. Nej, man ska alltid göra sin egen ja, alltid, alltid, alltid. Det är verkligen ett Som sagt, jätte, det här jätteviktigt. är ingen rekommendation. Men det är kul att snacka om när man, när man ser ja. någon, något spännande bolag så, mm. eller investmentbolag mm, i ditt fall. Så Men, är det ju såklart. Ja, verkligen. Och Kinnevik har ju gått väldigt starkt så jag vet inte om de kommer... Det är ett omöjligt för mig att veta om de kommer gå så starkt i framtiden också. Nej, Men jag tycker verkligen att det är lovande innehåll de har i portföljen. Mm. Men mer risk nu än vad det var för ja, ett halvår sedan, mm. kan man säga. Högre värdering. 
Ja, men vi får se ja, vad som händer med dem. Vi får se, men mm. det är intressant. Så. Jag kan faktiskt tillägga att eh, Danatrace aktie är väldigt, väldigt volatil. Okej, okay. eh, alltså det, det, är det hög likviditet i aktien eller? Mm, det inte. verkar vara det mm. faktiskt. Eh, och den ja, studsar lite så eh, upp och ner. Eh, så att, eh, det kan vara bra att ha i åtanke att eh, ja, en ganska volatil aktie mm. just nu då. Får vi se vad som händer med den om, ja, framöver. Ja, det blir säkert bra. Jag hoppas det. Mm. Ja, men det var allt eh, om de två bolagen. Ja. Eh, ska vi avsluta med att vi gör en liten utblick i UBAs kalender? Ja, eh, en liten ja, en utblick. Lit, en väldigt liten utblick. <laughs> <laughs> eh, på, eh, förlåt, 10 februari mm. mellan 19 och 20 mm. så har eh, UBA webbinarie en föreläsning med Anton Akervall från Bank of America. Jag vet inte om det är Åkervall eller Akervall, men mm. i alla fall med Bank of, från Bank of America. Mm. Så det kan vara intressant om ni är sugna på att kolla på det. Mm. Och läs in. Och sen så, det var ju ja, kalendern för den här veckan. Men sen vet jag också att det är mycket på G och det är mycket roliga event som jag vet i alla fall att min styrelse här i Göteborg har planerat in. Så mm. att det uppmanar verkligen allihopa att gå in och kolla på UAS ja, gå in under deras aktiviteter. Och ja, håll kollar. Se vad som finns. Mm. För att man kan ju tillägga det också att jag tycker faktiskt att nu i de här tiderna om man såg det väldigt tydligt i GameStop-aktien här nu att det är väldigt, väldigt viktigt att man faktiskt ändå läser på lite och liksom snacka med, med, med folk och så här, var inte jag tror att många man har sett tendensen till att många köper först och tänker sen. Mm. Det kan vara bra liksom att, att passa på att gå på sådana här events och liksom läsa på lite mer. Ja, precis. För då slipper du göra de här stora förlusterna sen när du, som man gör i början. Det mm. gjorde ju även jag. Jag gick in i massa med biotechbolag som jag inte ens visste vad de håller på med. Ja, eh, som man gör, såklart. Ja, det tråkiga det är, är ju att man mm, förlorar mycket pengar precis. om det. Så det är så. bättre kanske att göra dem i början nu än om man skulle ha mer pengar. Då blir det mm. lite jobbigare att göra de förlusterna. Mm. Så utbilda er genom UA eller läs artiklar eller ja. så. Och sen är det ju så att man kan aldrig bli för utbildad. Jag på säga. Men alltså, även för oss och er andra som har kanske investerat ett tag nu mm. och varit på börsen ett tag. Men jag menar, man kan ju alltid få väldigt, väldigt bra tips. Ja, men det som är så kul med börsen att man kan aldrig sluta lära sig heller. Nej. Eller ekonomi överhuvudtaget. Precis. Det är och, det som är så fruktansvärt roligt. Precis. Och där, ja men jag vill slå en sak för unga exesparare. Mm. Ja, men verkligen. Gör väldigt bra Var med på utbildningen och lära er. Liksom. Så slipper ni göra misstagen. Mm. Med det sagt, ska vi avsluta med att säga att ni får mejla eh, ja. <laughs> in till någonting om aktier.gmail.com yes. Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram där vi heter någonting om aktier. Exakt. Och även Twitter där vi också heter någonting om aktier. Yes. Och, ja, och skriv till mejlen. Vi har fått lite mer frågor nu. Väldigt mm. mycket frågor på det senaste. Mm. Så fortsätt med det. Det är jättekul att läsa och svara på och era idéer på kommande avsnitt och sånt där. Mm, absolut, så det himla var... roligt. Mm, verkligen, så fortsätt med det. Det är jätteroligt. Toppen. Säger vi så då? Det gör vi. <laughs> Nej, vänta. Säger vi så då? <laughs> ja, det gör vi. <laughs> Hej då. Hej <laughs> då. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.